0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar. Uma das promessas das Olimpíadas do Rio
1: foi o desenvolvimento de espaços para parte da população desfavorecida. Mas, na prática, não foi bem isso que aconteceu. É o que abordaremos no programa de hoje. Vamos falar também sobre o jornalismo e literatura. Tema de uma palestra preferida na PUC-Rio pelo jornalista e escritor Rodrigo Avarez. Fique com a gente! Seis anos depois dos Jogos Olímpicos do Rio, parte dos benefícios prometidos aos moradores não se concretizou. Os problemas do chamado legado olímpico vão além da área esportiva e afetaram, dentre outras coisas, a mobilidade
2: urbana. A reportagem é de Vitória Lemos
1: e Ana Pokeshock.
2: No próximo dia 21, completam-se seis anos do fim das Olimpíadas sediadas no Rio, em 2016. Entretanto, só ela terminou, porque o legado olímpico permanece inacabado e os benefícios que o governo prometeu à população permanecem no papel. O Parque Olímpico da Barra foi um dos principais pontos para a realização dos Jogos. Com 1 milhão e 180 mil metros quadrados, contou com as principais construções do evento, como a Arena do Futuro, as Arenas 1, 2 e 3, o Velódromo e o Centro Olímpico de Tênis. A Arena do Futuro que sediou as competições de handball e goalball, seria transformada em quatro escolas públicas de dois andares, com 16 salas de aula cada, logo após o fim dos Jogos. No entanto, as obras começaram somente em março de 2022, com pretensão de serem finalizadas em 15 meses, e com menos salas do que o esperado. A Arena 3 se tornará um ginásio experimental olímpico e será administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com o secretário de esporte do município do Rio, Francisco Bandeira, o espaço terá a capacidade de receber cerca de 850 alunos. A
3: Arena 3, por exemplo, se tornará um ginásio experimental olímpico, GEL. Oito modalidades serão oferecidas na escola. Judô, lutas, tênis de mesa, futsal, basquete, handball... Voleibol e tiro com arco. Todas as atividades esportivas antes realizadas na Arena 3 já estão no Velódromo Olímpico.
2: O secretário acrescenta que o projeto do legado esportivo foi retomado e terá como consequência a constatação de escolas e a prática de atividades. Entretanto, não é possível estipular um prazo para as conclusões, visto que elas dependem de estudos técnicos de órgãos de engenharia. As Olimpíadas são uma oportunidade de desenvolver espaços periféricos. Contudo, não foi o que aconteceu, como pode-se perceber, com os transportes públicos A linha 4 do metrô, que liga as zonas sul e oeste, permanece inacabada As obras pararam em 2015 e estavam previstas para terminarem em 2016 Mas não foi o que aconteceu O presidente da Associação de Moradores da Gávea, René Eisenclever Conta que por ter sido uma obra subterrânea, o impacto não foi grande Contudo, é necessário encher o buraco com água para que ele não colapse mas o prazo de validade da água acabou. Então, a móvel subterrânea que impacto não houve. E, tecnicamente, você tem que encher
3: o buraco de água para ele não colabar.
2: Então, esse prazo de validade da água já acabou. A gente está preocupado desse buraco acabar explodindo, que nem foi aconteceu em Minas Gerais. Os ônibus de trânsito rápido, BRT foram o principal transporte das Olimpíadas. A Transolímpica foi a primeira via expressa do Rio com um corredor exclusivo para o veículo. Porém, nos dias atuais, os carros articulados estão marcados pelo desgaste e superlotação. O projeto da Transbrasil de aumentar o número de ônibus em circulação era para ter sido terminado em 2017, mas, com as obras paradas, a previsão é que ele esteja concluído no final de 2023. O presidente da Comissão de Esportes, Felipe Michel, ressalta que o Rio de Janeiro não possui um legado olímpico. A não finalização da Transbrasil criou um BRT sucateado e que só há um espaço que funcionou nas Olimpíadas e que poderia ser usado novamente, o campo olímpico de golfe.
3: Não é legado olímpico, nós temos um largado olímpico. O único espaço da cidade que funcionou nas Olimpíadas e permanece até hoje funcionando e pronto até para uma Olimpíada, é o campo olímpico de golfe. De resto, o que a gente tem, é BRT, sucateado, velódromo, Maria Lenk, Cidade dos Atletas, a gente tem um largado olímpico na nossa cidade.
2: Os espaços esportivos não têm projetos, e ainda necessitam de manutenção. Os programas de treinamento de bolsa e projetos esportivos são inexistentes. Sem um legado finalizado, não há incentivo para que os atletas permaneçam com os treinos, como afirma Felipe Michel.
3: Só pode faltar o que existiu. Hoje, nenhum atleta é incentivado a permanecer na nossa cidade. Não tem programa nenhum de treinamento, de bolsa, nem projetos esportivos. A gente pode ver que os espaços esportivos não tem projetos e demanda uma manutenção enorme. O que a gente tem hoje na nossa cidade não é um legado olímpico de fato, a gente tem um largado olímpico ainda.
2: Depois de quase seis anos, foram retomadas as atividades do projeto do time olímpico e paralímpico, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro. Entretanto, ainda há um caminho a ser percorrido, para que o legado saia totalmente do papel. Ana Pukeshock e Vitória Lemos param na real.
1: A memória, a história e o mistério são universos comuns entre os jornalistas e escritores de ficção. É sobre esse tema que o jornalista Rodrigo Alvarez tratou em uma palestra na PUC-Rio. Os repórteres Maria Eduarda Severiano e Danilo Aquel acompanharam o evento.
4: Ao voltar o olhar para trás, nele está presente não só o desejo de contar sua história, mas também o de alcançar o mistério da vida. Assim, a jornalista e a escritora russa, Svetlana Aleksevich, descreve o processo de recordação das mulheres soviéticas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A memória, a história e o mistério são universos comuns entre jornalistas e escritores de ficção. O jornalismo e a literatura compartilham semelhanças. Diversos ficcionistas se alternam das redações dos jornais para a escrita literária. No Brasil, Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector são exemplos significativos, no resto do mundo, Fyodor Dostoiévski, Ernest Hemingway e Albert Camus. O jornalista e escritor Rodrigo Alvarez circula pelo factual e fictício. Durante palestra na PUC-Rio, conta a respeito da trajetória profissional. Por cerca de 20 anos, trabalhou como repórter de televisão na Rede Globo. Atuou como correspondente internacional em vários lugares do mundo, como na Europa e no Oriente Médio. Até 2021, lançou 12 livros. Entre eles, reportagens, biografias de personagens do cristianismo e romances. Em 2022, publica a ficção histórica O Candidato. Em relação à escrita, o jornalista ressalta que ninguém é capaz de escrever sem conhecer. Viver experiências variadas, ouvir o outro e andar pelas ruas são práticas necessárias, mas insuficientes. A observação sem reflexão crítica, sem repertório sociocultural e sem compreensão do passado é incapaz de capturar as camadas profundas de uma narrativa. Por isso, a pesquisa e o estudo constantes são exercícios fundamentais. O escritor Rodrigo Vares recorre a fontes diversas, como historiadores, jornais antigos e antropólogos.
3: Escreva sobre o que você conhece, mas ninguém nasceu conhecendo sobre tudo. Então, tudo bem, vá conhecer sobre o que você quer escrever. Então, eu, eu defino qual é, o, qual é o ambiente do meu livro, onde é que eu vou ter que transitar, e a primeira coisa é entender e estudar esse ambiente.
4: Rodrigo Alvarez diz ser urgente valorizar a literatura brasileira, tão grandiosa quanto a estrangeira. Ressalta a importância de retornar aos clássicos da literatura, em que os escritores reviram questões permanentes para a humanidade.
3: Totalmente fanático
4: por ficção. Leio de tudo, né, de Stephen King aos mais eruditos. Gosto da literatura pop também, acho fundamental. Não vejo nenhum, nenhuma diferença... Às vezes é só uma questão de tempo em que a literatura chamada
3: de entretenimento ou comercial se torne um clássico. Né? Por exemplo, Nelson Rodrigues foi muito criticado em seu tempo, hoje é um clássico.
4: Para Rodrigo Alvarez, a literatura é capaz de conduzir a reflexões sociais e políticas. Do jornalismo para a ficção, mantém a convicção de que a apuração e o conhecimento prévio da temática a ser tratada são indispensáveis. A intenção é reconstruir uma imagem adequada do período histórico. As principais diferenças são que, no fictício, há espaço de criação para além do factual, a estética assume uma dimensão central na escrita e é desejável que a leitura do texto seja prazerosa. Voltar o olhar para trás a fim de contar histórias mais profundas sobre o presente dá vida a jornalistas e a ficcionistas. De mãos dadas com o agora, mergulham na origem de tudo, a procura de respostas para o mistério. No chão, o jornalista persegue o factual. O ficcionista voa para o imaginário, em que tudo é possível. Dani Háquio e Maria Eduarda Severiano para o Na Real.
0: E para encerrar
1: o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
0: Pílulas da Semana o aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou que usuários que quiserem sair de grupos não serão expostos. A notificação da saída do participante aparecerá apenas para os administradores. Além disso, o status online poderá ser retirado nas configurações. O usuário do WhatsApp poderá selecionar quem ele quer que saiba da sua presença no app. Acontece neste final de semana o maior campeonato aquático do mundo, o Aloha Spirits 2022 em Saquarema. Com o início das competições no dia 19 de agosto, serão cerca de 40 provas entre os grupos Amador, Pro, Kids, Master e PCD que se estenderão até o dia 21. As provas podem ser assistidas online pelo canal no YouTube Aloha Spirits Media. A Copa do Mundo do Catar começa daqui a três meses. Houve uma antecipação na data da partida que abre o evento em um dia. Será em 20 de novembro, mesmo dia da festa de abertura, quando os donos da casa, o Qatar, enfrentam o Equador. O Brasil estreia no dia 24, uma quinta-feira, contra a Sérvia, às quatro da tarde, horário de Brasília. As outras duas seleções do Grupo G são Suíça e Camarões. Neste domingo, House of Dragons chega a HBO Max. O spin-off de Game of Thrones conta a história da família Targaryen, 300 anos antes do enredo da série principal. Baseado nos livros O Mundo de Gelo e Fogo e Sangue e Fogo, do escritor George R. Martin, a primeira temporada contará com 10 episódios lançados semanalmente aos domingos. Não será mais necessária a apresentação de bilhetes de passagem para viagens de avião. Os aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo, serão os primeiros terminais do país a adotarem o sistema de embarque facial biométrico. A informação foi divulgada pelo Ministério da Infraestrutura. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Sofia Harper, com pílulas de Gianni Moraes e Maria Mariana Braga, e edição sonora de Gianni Moraes. O programa, na real, tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabaki. Até a próxima semana!